0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos a un episodio más de Full Spectrum, un espacio dedicado a todo lo que debes saber en cuanto a cannabis medicinal. Y cuando te digo todo, me refiero a lo bueno, lo malo y lo feo, ya que como cualquier otro medicamento, el cannabis, aunque tenga beneficios, también puede tener contraindicaciones o efectos secundarios. Antes de seguir con mi episodio, quiero por favor a todos pedirle disculpas por a veces problemas en el audio. Le voy a echar la culpa a la conexión de internet. Los episodios actuales están siendo grabados en plena pandemia, cuando todo el mundo está en su casa jugando videojuegos, los doctores están atendiendo citas en línea, las reuniones bancarias son en línea, en fin, teletrabajo, creo que nos ha afectado un poquito, solamente era una, una aclaración que quería dar. Y volviendo a mi tema, todos sabemos que estamos en un país donde todo este tipo de tratamientos de cannabis sigue siendo ilegal a la fecha. La lucha ya lleva un par de años y creo que poco a poco hemos ido logrando concientizar a muchos sobre la necesidad de esta medicina en nuestro país. Un país que a pesar de estar en lo que se llama el tercer mundo, creo que hemos demostrado tener varios logros como la administración del canal de Panamá, un buen sistema bancario, tenemos el mejor café del mundo... En fin, creo que por qué no incursionar en algo nuevo, eh, específicamente he demostrado que creo que en sistemas de salud deberíamos estar a la vanguardia. Creo que específicamente en esta época nos hemos dado cuenta de la necesidad de inyectarle ganas y tecnología y modernismo a un sistema de salud que creo que no tengo que entrar en detalles. Como los estereotipos sociales ya no aplican, si es que algún día aplicaron, hoy podemos ver en verdad que los protagonistas de esta historia no son los mismos batros, hippies o fumetas, al revés. Estamos hablando de atletas, doctores, políticos, economistas, en fin. Creo que ha cambiado totalmente. Así que quiero aprovechar este episodio para traer un invitado que no es paciente, no es activista, él es una persona que ha estado involucrado en temas de economía y finanzas en el mundo del cannabis medicinal. Antes de presentar a mi amigo Raymond, quiero disculparme y saludar a mis dos amigas del programa, a Luris y a Erika, qué barbaridad. Yo es que yo me voy emocionando y empiezo a hablar de una vez y se me va la onda, pero sorry, amigas, bienvenidas las dos y bienvenido, Raymond. Raymond. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, antes que mis amigas te ataquen con preguntas porque yo sé que están listas, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo has quedado tú involucrado en este mundo de cannabis y qué papel juegas hoy en día?
1: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por, por tenerme aquí, primero que todo. Yo, la verdad, empecé, como cualquier otra persona, queriendo tener una carrera de negocios. Después de graduarme de, de la escuela de secundaria aquí, estudié en Estados Unidos y estudié ingeniería. Y seguí mi carrera normalmente eh, trabajando en Wall Street. Que trabajé en banca de inversión por dos años. Y luego, después de vivir en Estados Unidos, empecé a observar que el estigma del cannabis allá no era el mismo. Que realmente tenía una percepción mucho más avanzada sobre lo que estaba pasando. Y como algunos de los otros negocios que ha desarrollado mi familia en las últimas décadas, siempre la idea fue encontrar qué modelos de negocio funcionan en países desarrollados para tratar de anticiparlos una vez que sea disponible hacerlo en nuestros mercados. En ese momento yo dije, ¿por qué no tratar de aprender de este tema y volver un experto en el cannabis para que una vez que el movimiento de legalización esté fluyendo hacia el sur, hacia nuestros países, pueda ayudar a liderarlo y a encaminarlo en el camino apropiado? Y de esa manera empecé a invertir y a involucrarme en diferentes compañías y me ha traído hasta ahora.
2: ¡Wow! ¡Excelente!
1: Entonces,
0: chicas, ya yo hablé bastante, ya se presentó el caballero, yo sé que tienen las preguntas listas. ¡Vamos!
2: A ver, Raymond, mi primera pregunta. Yo, la primera vez que te vi fue en el Congreso el año pasado en Canatec, que para mí fue bastante emotivo porque pues, yo estaba rompiendo muchos estereotipos que yo misma tenía, pero también fue bastante emotivo a la vez porque te presentaste y sí lo viste como un proyecto interesante. Me recuerdo que estaba tu familia... Están en la primera fila, fue súper emocionante. Yo te quería preguntar, ¿cómo tú lograste organizar ese congreso aquí en Panamá cuando hay asociaciones que todavía no han logrado tener su personería jurídica en la misma rama de, de cannabis? ¿Cómo lograste poner una conferencia tan completa? Porque fue mi entrada al mundo del cannabis.
1: Eh, bueno, en realidad, yo lo que hice fue traer una compañía externa, una compañía israelí, que su especialidad es entrar a mercados nuevos y educar al público para que puedan saber realmente las verdades del cannabis y que en un mundo en el que decimos que hay libertad de expresión, pero realmente de este tema en los últimos 50 años solo hemos escuchado el lado negativo, este le da una voz a la gente que está creyendo en las posibilidades y oportunidades del cannabis. Entonces fue una compañía realmente de Israel la que organizó el evento. Yo fui el facilitador local que los puse en contacto con la gente acá también es importante entender algo importante aquí, que es la distinción entre compañías que tocan la planta y compañías que no tocan la planta. Al final del día, que es una compañía de educación y que están hablando de un tema. Ellos no están entablando en ningún tipo de actividad que involucre la sustancia de cannabis, la que es considerada ilegal. Entonces, uh -huh. compañías de este ámbito pueden incorporarse y pueden crear personería con mucha más facilidad ya que no están violando ninguna de las leyes del país o asociando. Entonces, todavía falta que se eduque para que este concepto sea más conocido, pero al final del día fueron charlas y fueron conversatorios y fueron presentaciones eh, y no hubo nada de ciencia o química que pudiera eh, ponernos en contacto con alguna sustancia ilícita.
2: Y Dime una cosa, ¿qué impacto crees tú que tuvo este congreso, este seminario, en Panamá y en Latinoamérica? Porque habían participantes no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, del sur, ¿cuál tú crees que fue el impacto, ya sea positivo o negativo, de Canateque en Panamá?
1: Gracias a Dios yo creo que la verdad hizo un impacto sumamente positivo en general, de muchas maneras. Empezando por posicionar a Panamá como un país que está tratando de ser progresivo en todo el tema del cannabis. Conseguimos tener 600 personas, de las cuales 300 eran de Panamá y 300 volaron del extranjero, o sea que a nivel de la economía local, estás hablando que gente está viniendo aquí consumiendo producto panameño, usando nuestros hoteles y a la vez amarrando viajes de turismo alrededor de esto. O sea que eso incrementa el positivismo de nuestro país y la manera que observan el país externamente y a la vez trae más fondos hacia el país, de esa manera. De la parte interna, fue la primera vez que realmente la población panameña, ya sea empresarios, doctores, políticos tuvieron el chance de realmente escuchar de expertos del cannabis que han pasado por muchos de los momentos que estamos pasando ahora con falta de información, con ambigüedad, con mucha confusión y pudieron escuchar anécdotas en las que ellos se pudieron sentir identificados y pudieron ver, escuchar pues de esas personas dónde ellos estaban, que, que eran puntos similares a los que estaba Panamá en ese momento y a dónde han llegado y que con el progreso con la educación y con la solidaridad de todo el mundo, han podido avanzar y hacer negocios exitosos. Entonces yo creo que para resumir, hizo dos cosas. Primero, poner a Panamá en un mejor punto en el mapa. Y segundo, abrir la información a un público mucho más grande en Panamá.
2: Ok, con respecto también al tema de la educación que tú bien has planteado, y pues siendo un hombre de negocios con un bagaje cultural tan amplio, para tu corta edad, yo sigo muchísimo las tendencias mundiales, me llamó muchísimo la atención que en Davos este año, principio de, del año, en, en enero, se hizo también un canatec en Suiza. Yo quería saber si tú nos puedes dar un poco más la visión de lo que se habló, porque... No solamente es Canatec, es Canatec en Davos, donde están las grandes mentes de la ciencia, de la economía, de la tecnología. O sea, tuviste la oportunidad de asistir, que para mí conocer a alguien que va a una conferencia tan grande es un privilegio. Si tú nos pudieses resumir, ¿Cómo tuviste esa proyección de cannabis a nivel global? Y quizás si tú puedas hacer algún tipo de proyección de eso para Panamá. ¿Cómo se ve el negocio del cannabis? Porque aquí en Panamá lo veo como comenzando, no lo veo tan, tan rápido.
1: Primero, Davos, este ya es la, el segundo año el consecutivo segundo. que hacemos el evento. La primera vez fue el año pasado y fue algo que recibió muchos, muchos halagos. Entonces decimos hacerlo aún más grande el siguiente año. Para especificar y para que los oyentes entiendan un poco más qué es Davos, esta es una ciudad que por creo que ya 50 años uh -huh. llevan haciendo conferencias en las que los líderes del mundo se reúnen y por una semana hablan de todo tipo de, de temas. Entienden cuáles son los riesgos del momento y qué está pasando, ya sean ambientales, sociales, de seguridad, etc. A la vez que pasa esto, en la periferia de la ciudad, muchas compañías, muchos grupos y muchos simplemente personas que quieren compartir de su experiencia o de sus temas, ellos arriendan los diferentes restaurantes y bares alrededor para que mientras estos líderes estén en camino al hotel o tengan tiempo libre, puedan ir y hablar informalmente de otras actividades. A la vez incluyen paneles informativos, incluyen conversatorios y puedes hablar con gente de cualquier otro tema. Pueden haber más de 100 diferentes, los llaman casas, esta era la casa de cannabis que la llamamos nosotros y incluimos muchos temas interesantes con panelistas, con, con gente hablando para tratar de normalizar el tema de cannabis, que al final es una de mis misiones personales. Yo creo que es muy importante que se destigmatice lo que la gente piensa del cannabis y tratemos esto como una sustancia normal, común y corriente, tomando en cuenta, como dijo Carlos, lo bueno, lo malo y lo feo, porque no todo es bonito en la industria y tiene sus riesgos y hay que respetar la planta y entender para poder después tomar acción en vez de lo que ha pasado en el mundo de las últimas décadas, que se ha tomado acción, que nos ha prohibido entender realmente qué es lo que es. O sea, esa es una de las misiones principales por las que estamos en Davos. Creo que tu siguiente pregunta fue sobre la economía y cómo se ve el tema. Hay varias maneras de, de analizar este, este tema. Es un ambiente muy fragmentado y es muy difícil hacer negocio a nivel internacional porque cada país tiene regulaciones diferentes. Incluso dentro de países, principalmente en Estados Unidos, los diferentes estados tienen diferentes reglas. Solo para darte un ejemplo de las complicaciones de este tema, California y Oregon son dos estados que tienen cannabis médico y cannabis recreacional legal. Y estos dos estados están uno al lado del otro. E incluso no puedes transportar el cannabis de un estado al otro porque una vez que cruzas líneas estatales, ya estás enfrentándote con leyes federales. Entonces, cada estado ha sido insulado y de esta misma manera cada país está insulado de cierta manera. Obviamente poco a poco ha habido un poco de intercambio y un poco de movimiento de producto donde es factible, pero si nos ponemos a ver cualquier otra industria, el intercambio es esencial y es lo que realmente hace factible y hace posible que el negocio se pueda hacer. Entonces, creo que es importante estudiar cómo está el panorama hoy, cuáles son las particularidades de cada país, pero a la vez también pensar cómo creemos que esta industria se va a ver en 20 años y trabajar para eso. Y cómo, por ejemplo, va a ser el, el free trade y el movimiento de producto a nivel global y entender en qué posición queremos estar. Del punto de vista particular de Panamá, Panamá puede ser un gran hub para cannabis como ha sido con todo. Empezando del punto de simple distribución, como hacemos con muchos otros productos en la zona libre, a poder integrar verticalmente un poquito más el proceso y decir incluir empacamiento, incluir procesamiento final de medicinas, incluir extracción de cannabinoides y después quizás hasta cierto componente de cultivo si sí hace sentido. Pero creo que es importante tener una visión a largo plazo de dónde vemos eso para que con esa visión formemos nuestras leyes y nuestros reglamentos y tengamos y podamos cumplir realmente los propósitos que queremos.
3: ¡Wow! ¡Fantástico! Para seguir con tu intervención, esto de la prohibición y el problema que existe en exportación y las reglamentaciones independientes de cada país viene de que el cannabis todavía está clasificado como categoría 1 bajo el convenio de estupefacientes de 1960. Y ya la OMS le pidió a la ONU que volvieran a reunirse para votar y sacarlo de esa clasificación. Una vez la planta salga de esa clasificación, ya no va a tener tantas restricciones como la federal y ya entonces se puede empezar a flexibilizar un poco y se puede empezar a unificar el manejo de la misma planta. Eso es lo que se supone que va a pasar este año, o por lo menos en la reunión pasar. este año. Tenía que sí, pasar en marzo, no ha pasado todavía, pero esas son las proyecciones que tenemos que tomar en cuenta y nosotros como país que no ha puesto leyes aún, es muy importante considerarlo.
1: En eso te diría que la ONU, de cierta manera, no tiene poderes de restricción sobre los países. Son más que todo como lineamientos que ellos dan. Entonces, como ese lineamiento, como tú dices, está desde los 60s, entonces los países han elaborado sus leyes basado en eso. Ahora, eso va a ser algo muy positivo para la industria, pero también hay que tomar en cuenta que no va a ser algo automático. O sea, después viene el proceso en el que cada país tiene que legislar y hacer leyes a favor de eso, porque eso no va a borrar las leyes que se han hecho en los últimos 50 años. Creo que es importante también considerar eso, y obviamente va a ser muy positivo, pero el trabajo simplemente comienza una vez que pase eso.
3: Claro. Bueno, y ahora te quiero preguntar algo un poquito más personal. Te digo, en mi caso, me han estereotipado mucho desde que empecé a hablar de este tema, y a mí me tienen sobrenombres, de todo. Entonces yo quería saber si eso, en tu caso, en tu rubro, si te ha afectado, o si ya cuando es rubro económico no hay tanto estereotipo. Cuéntame un poquito.
1: Todos los días. <risa> <risa> Todos los días. Antes era peor, la verdad que se ha hecho exponencialmente mejor. Creo que al principio, el problema era que la gente no estaba ni dispuesta a escuchar. Tú decías cannabis y ellos de una vez se tapaban los oídos y empezaban a decir, ese es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Una vez que países como Canadá empezaron a tomar el liderazgo de legalizar, empezaron a crecer compañías, se empezaron a crear fortunas alrededor del mundo sobre este tema, ya la gente no está negándotelo al principio directamente. O sea, ya están dispuestas a oír. El segundo que eso cambió y que la gente se puso dispuesta a oír fue game over para ellos. Porque hay tantos argumentos positivos del cannabis de que sea legal, por lo menos a nivel médico. O sea, la ayuda que se ha probado científicamente de que esto funciona y que ha sido muy limitado porque hay tantas restricciones de lo que se puede hacer. Pero apenas eso cambió, ya tú puedes sonar como una persona razonable y convencer a cualquier persona. No hay argumento a mis ojos que realmente pueda desfavorecer la legalización. Definitivamente hay que tomar las precauciones, tener restricciones, asegurarnos que no llegue a manos de niños que puedan hacerse daño, y muchas cosas para que la gente, creo que es toda educación, pues, que la gente entienda qué es lo que es. Pero sí ha sido algo que ha sido muy difícil, y te diría que recientemente es una cosa que se ha volteado un poco y me ha ayudado a mi favor. Porque yo desde que empecé a creer en el cannabis, yo hablé firmemente del tema. Entonces ahora la gente está empezando a preguntar qué piensas ahora de otros temas. Y saben que no tengo miedo a decir lo que pienso y lo que siento, aunque sea un tema controversial. Porque me parece firme con mi idea. Entonces, fue un tiempo difícil y está evolucionando. Pero creo que al final va a ser algo, va a traer muchos dividendos y va a, a dar mucha legitimidad en cualquier otra cosa que trabajes cuando el mundo realmente aprenda qué es esto y vea que estuviste batallándolo por todo este tiempo. Yo también siempre he sido un poco como contrarian y como tratando de de buscarle la quinta pata al gato y encontrar cómo es algo diferente porque así creo como
0: que así mismo
1: así mismo como eh, qué
0: te iba a decir o eh, mejor dicho preguntar Raymond ya que estás hablando aquí de cosas que van relacionadas a lo que a la gente le gusta escuchar billete ¿cuál sería como que tu estimación de contribución que podría el cannabis medicinal al PIB al producto interno bruto si tienes alguna idea
1: es una pregunta muy amplia y te diría primero que todo dos cosas. Lo primero es, hay que ver exactamente cómo se pasa la ley porque eso va a afectar mucho. Te voy a dar un ejemplo. Ahora se está hablando de un tema que quieren restringir el cannabis medicinal a que tenga niveles de THC de 0.3% máximo. Yo te puedo decir que eso nos va a quitar la competitividad mundial porque eso te limita demasiado en los procesos. Incluso aunque no estés usando el THC, el proceso de extracción, por definición, estás concentrando los cannabinoides y después sacando el THC si no lo necesitas. Va a haber un momento en el que tu sustancia sobrepasa los niveles de THC permitidos y se convierte ilegal. Por ejemplo, las leyes particulares van a definir mucho cuánto puede contribuir esto a la economía. La segunda cosa es, haciendo la comparación, por ejemplo, a el Gold Rush de 1849, en California, cuando todo el mundo peregrinó a buscar oro, que era la fiebre del oro, la gente que sacó el oro hizo mucha plata. Pero la gente que vendió los picos, las palas y los blue jeans hicieron muchas fortunas más grandes. Levi's salió de eso. Entonces, creo que es importante entender que tú vas a crear el cannabis y eso va a generar ciertos negocios, o sea, va a abrir la industria, pues. Pero las cosas que salen alrededor, que no están directamente relacionadas al cannabis, pero se benefician de eso, va a crear incluso más comercios, va a crear incluso más ingresos y va a ser un impacto muy beneficial al PIB. Parte un ejemplo, México está en proceso de legalizar cannabis para uso medicinal y para uso recreacional. Yo te aseguro que si ellos legalizan cannabis recreacional, el turismo en México va a subir. Entonces, ¿van a haber ventas de cannabis? Sí, pero los hoteles van a estar llenos, incluso en tiempos que no es la parte pico del año, porque va a ir gente que simplemente quiere hacer algo que es ilegal en otros lugares. Entonces, es una pregunta muy difícil de responder realmente, pero hay mucho, mucho potencial. Eso es lo que te puedo decir. Y es importante hacerlo bien y tomar en cuenta todas estas cosas para poder maximizarlo para el bien del país.
0: Por eso es tan importante que la ley contemple una industria regulada, que hayan empresas dedicadas a todo este tipo de actividades, porque si solo aceptamos que pasen una ley donde solamente se permite la importación, creo que entonces hay menores oportunidades de todo lo que tú acabas de explicar, ¿no?
1: Sí, y para darte otro ejemplo, que esto lo escuché recientemente, si miramos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, ¿ok? Que Dinamarca quiere satisfacer a su mercado local medicinal, pero a la vez quieren convertirse en un hub de la región y un hub de Europa. Ellos dijeron que hay un límite de uso límites de THC de uso para su propio país, pero en términos de manufactura no tienen límites. Si, por ejemplo, ellos quieren exportar a Holanda, que tiene otros límites, ellos pueden manufacturar productos que no son aprobados en su país para poder seguir siendo competitivos a nivel regional. Creo que también es importante entender que uno puede separar lo que quiere usar localmente para su población y puede separar lo que es producción de negocio para convertirse en un hub no son mutually exclusive, como dicen, pueden hacerse las dos cosas. Y creo que es importante pensarlo de esa manera.
0: Ok. Louris, eh. te veo muy cagadita. Tú eres de las que tiene par de eh. balas, siempre por ahí no tienes una bala lista.
2: Sí, Un biombito eh. al menos. Claro, claro. Mira, Raymond, yo te estaba escuchando de todos los temas de economía y la pregunta que siempre me he hecho es desde el punto de vista económico: si realmente el cannabis es una. ¿Burbuja o es una industria? Porque, por ejemplo, en el año 2000 estaban las burbujas del dotcom y pues se explotaron todas y pues mucha gente perdió muchísimo dinero. Luego vino la burbuja del real estate en Estados Unidos 2008 y mucha gente perdió lo que no había perdido en el 2000. Ahora estamos pasando con el, este tema de, de COVID y la nueva burbuja pues, que se está hablando, que se está reventando, son los unicorn startups en donde no se hace nada, son ideas en donde la mayoría de las empresas de Silicon Valley, por ejemplo, solamente están haciendo ideas y haciendo software cuando hoy día se necesita cosas tangibles. Una tableta, una mascarilla, o sea, ya de ese modelo de negocios, de hacer una idea maravillosa y hacer un software también parece que tiene su vencimiento. ¿Cómo tú ves el cannabis? ¿Si va por el mismo camino de acuerdo a la proyección mundial o no?
1: Primero que todo, la proyección mundial realmente nadie sabe qué es.
2: Uh -huh. Es
1: muy, muy difícil poder predecirlo porque está muy amarrado a movimiento político y eso es mucho más difícil de predecir. Y después es la parte de estigma y la parte de consumo la que es difícil predecir. Lo otro que diría es que todas las industrias tienen su ciclo. El internet tuvo su burbuja en el 2000, pero el internet no es una burbuja, es un sí. negocio real. El tiempo de adaptación toma mucho tiempo. O sea, si tratas de fundar Facebook en el 2000, no hubiera funcionado porque no había suficiente gente que tiene internet el ancho de banda no, te da, no, no funciona, entonces a veces necesitas que haya algún desarrollo social y que se mueva porque la tecnología se mueve más que la adaptación social. Entonces, sí, yo creo que el cannabis pasó una burbuja en los últimos años. El mercado general, hablando de, de acciones públicas, que diría que es de los indicadores más tangibles que podemos usar por el momento, está como 80% abajo de los números que pegaron en su pico. Y esto no es un caso de COVID, esto venía desde mediados del 2019. Entonces, definitivamente hubo una sobreemoción inicial que llevó los, las evaluaciones y las expectativas de la industria a ser muy, muy altas para el corto plazo. Ahora, yo creo que a largo plazo las compañías de cannabis van a sobrepasar esas evaluaciones por mucho tiempo. Imagínate un mundo en el que muchos países sean legales, para no decir todos, haya intercambio de diferentes países, medicamentos registrados por la FDA y, y asociaciones médicas, doctores prescribiendo activamente el reemplazo de diferentes opioides y otras medicinas en las que esto se puede usar. O sea, esto va a ser un mercado gigante. ¿Cuánto tome? No sé, pero lo que sé es que es una solución eficaz. Y realmente soluciona muchos problemas a los que no le tenemos respuesta. Y creo que a medida que vayamos haciendo más research y aprendiendo más sobre esta sustancia, vamos a poder incorporarla más en nuestra sociedad, vamos a poder educar más a la gente para que la acepten más y entiendan los beneficios, y la industria va a crecer y va a ser gigante, en mi opinión. Cuánto tome, va a depender, pero sí pasamos por una burbuja, y hay ciclos, puede haber otra burbuja antes de que crezca, pero hay que leer los mercados y tratar de tomar referencias de otras industrias.
3: Rey, a mí algo que me interesa, y más ahora que tocaste lo, lo del posible límite de THC en la ley actual, que esperamos que no sea así, a mí como médico me interesa tener dos cosas. Uno, poder tener todos los compuestos de la planta y poder jugar con ellos específicamente y poderlos convertir en lo que mi paciente necesita y necesito que sea accesible. Porque el problema es que el cannabis, si yo lo voy a comprar afuera, ya es caro. Entonces, si tiene que pasar por todo este proceso de importación en Panamá, sería muchísimo más caro. Yo quiero saber un poco cómo tú piensas que va a ser el negocio aquí y qué sería la forma ideal para que yo como médico pueda satisfacer todas mis necesidades, para que mi paciente pueda tener todas sus necesidades.
1: Yo soy de la mentalidad de que mientras más abierta es la economía y más competitividad se permite, mejores productos van a salir. No hay nada que te empuje a ti a traer un mejor producto a un precio más accesible que, que tu competidor lo esté haciendo mejor que tú. Creo que primeramente fomentar competitividad es muy importante. Después creo que mientras menos restricciones nos demos en términos de los cannabinoides de los productos activos, de lo que se puede hacer, vamos a tener más chance de trabajar y manufacturar productos a menor costo. Porque si tú estás teniendo que controlar por diferentes factores a la vez que ya estás haciendo un proceso complicado con poco precedente, entonces estás complicando tu producción Tienes que tener más gente atenta y pendiente y tus costos van a subir. Al final creo que es importante entender, para Panamá por lo menos, cuál es el propósito de la ley y después elaborar algo que satisfaga esos propósitos. Y diferentes países tienen diferentes propósitos. Canadá, por ejemplo, su propósito principal era erradicar el mercado negro. Les ha costado un poco, la verdad, porque por temas de distribución que no han salido tan bien. Pero si tú te fijas cómo es su ley fue elaborada hacia eliminar el mercado negro. Un país como Colombia, por ejemplo, ellos querían destigmatizar esto de la guerra de drogas y quitarle un producto a las guerrillas. Entonces Colombia no permitió tener producto de flor. Ellos solamente trabajan con aceites. Porque de esa manera nadie va a confundir a, a que un paciente de cannabis que está tomando tinturas, que son aceites, va a estar haciendo drogas, como dirían en ese tiempo. Entonces Creo que flexibilización es muy importante para que podamos tener un producto competitivo y que no nos limitemos, porque tú limitas los cannabinoides y puedes usar menos semillas y tienes menos disponibilidad de cosas y eso ya te restringe un poco y te limita y tienes que limitarte a ciertos vendedores y diría flexibilización y, y realmente entender qué queremos con la ley. Okay.
0: Bueno, Raymond y chicas sin ánimos de ir apagando la fiesta. Por temas de tiempo, tenemos que ir finalizando el episodio de hoy. Creo que es el momento para ir concluyendo. No sé si tienen algo extra o algo que quieran aclarar. Yo, por mi parte, creo que el mundo del cannabis medicinal en sí no solo necesita de pacientes y enfermos, así como nosotros, Luris. Creo que necesitamos también una industria completa sí. llena de profesionales comprometidos. Y gente que tenga en verdad claro, el, como lo dijiste tú, Raymond, que esté claro cuáles son las misiones de esto. Que es, sí, vamos a ayudar al paciente, pero que detrás de esto hayan Que se sigan todos los parámetros para que todo el mundo al final quede feliz. no Tanto pacientes con mejor calidad de vida, los que lo vean como un negocio puedan hacerlo bien. Y en sí, simplemente profesionales comprometidos, diría yo. Luris, tú como paciente...
2: Yo como paciente realmente considero que si vamos a impulsar una, una industria que sea siempre beneficio del paciente, pero si podemos hacer una industria paralela en donde todo el mundo se ha beneficiado, creo que hay que impulsarlo de esa manera. Yo siempre he defendido que el cannabis medicinal... No solamente es para el paciente, sino para todas las industrias paralelas. Eso incentiva la educación, la gente tiene que especializarse en temas de derecho legal, etcétera. No solamente los temas de agronomía, educación, sino que también están los temas de, de abuso y no abuso de, de medicamentos, o sea, creo que hay un sinnúmero de aristas en el, en el mapa macroeconómico que ayudan a que el medicamento vaya a tener un precio accesible, que sea sano y que sea seguro hacia el paciente, que es lo que al final nosotros como Full Spectrum estamos buscando.
0: Perfecto. Bueno, Raymond, creo que muchísimas gracias de parte de los tres por habernos acompañado, habernos regalado parte de tu tiempo y haberte expresado súper bien cuando todos estos temas que te hemos consultado el día de hoy, así que creo que no me queda más nada que decir que no a la doble moral y por una vida sin dolor apoya la legalización del cannabis medicinal, que todo el mundo está en el bote, menos nosotros, así que espero que todos los oyentes nos ayuden a presionar al gobierno y a los que pasan las leyes para que probablemente alguien en tu familia goce de estos beneficios saludos